0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa mi nombre es Verónica Randi me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo, estamos en la Radio Viento del Sur en la radio del Instituto Patria
3: Como la revolución.
1: Y estamos muy contentos, muy contentos, porque después de un año y medio, Cristina ha vuelto a, a las oficinas del Instituto Patria y realmente eh, ayer lo expresaba, su fe, ella expresaba su felicidad en el Twitter y nosotros este, acompañamos y, y, y realmente nos sentimos plenos y felices de, de que nuestra compañera Cristina vuelva al Instituto Patria. Bueno, estuvo en una reunión muy importante, un poco me parece este, eh, ordenadora, que fue con los candidatos eh, de Santa Fe, los candidatos que se lograron con la de la unidad, con el gobernador Perotti estuvieron Marcelo Lewandowski, eh, Marilín Sacnun, quien hoy este, es eh, senadora, eh, Roberto Mirabella y Magalí eh, Masteler, eh, candidatos a diputados. Y bueno, eh, realmente muy contentos de que, este, de, de que este, Cristina haya vuelto al Instituto Patria que, volvemos a, que volvamos a, a definir eh, eh, la vida que queremos, ¿no? lo, eh, lo que es nuestro, nuestra meta para después de las elecciones, definir la vida que queremos, y bueno, estos son los, los, los candidatos eh, que se han logrado eh, para, ese, para, para, para ese fin, ¿no? la vida que queremos eh, en Santa Fe. Bueno, hay una reflexión más antes de escuchar a, a Jorge. Bueno, eh, creo que la conducción estratégica de nuestro espacio político eh, y del gobierno es Cristina Fernández de Kirchner. Y, y la estrategia electoral eh, está comandada por ella o, o con ella, ¿no? Y más allá de las aspiraciones personales que pueden tener este, otros dirigentes, como Agustín Rossi, en Santa Fe, eh, creo que, bueno, que Cristina hace dos años marcó el camino, que es el camino de la unidad, y, y que tenemos que seguir y profundizar ese camino, porque la patria sigue en peligro. Y... Eh, Creo que después de la pandemia tenemos que pensar en, en la vida que queremos, eso, eso es nuestro objetivo. Así que, bueno, eh, celebro muchísimo esta, esta reunión que ha tenido este, nuestra conductora. Y bueno, y celebro muchísimo que Cristina haya vuelto a patria. Estamos muy contentos y ahora vamos a escuchar a Jorge Elba.
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y vamos a escuchar a, a la editorial de nuestro compañero y amigo Jorge Elbon. Bueno, pero hoy
4: viernes quería repensar un poquito cómo este, la derecha está desarrollando eh, la campaña electoral en la, en la actualidad. ¿no? Eh, si uno observa que la semana pasada eh, uno de los precandidatos, López Murphy, eh, se remitió a que no había eh, 30.000 compañeros y des, compañeras desaparecidos desaparecidas, uno ya tiene claro cuál es el tono, pero no termina ahí la... la estos primeros atisbos de campaña, que faltan tres meses para, la campaña, para para las elecciones de medio término, estamos todavía en los prolegómenos de las PASO, sino que eh, en estos días el precandidato radical de una de las listas este, porteñas, Martín Tetás, eh, se refirió eh, a Cristina Fernández de Kirchner como una Führer, ¿no? Führer Obviamente en referencia a eh, cómo se denominaba en la Alemania nazi a Adolf Hitler. Un tercer componente eh, del tono eh, que pretende imponer eh, en una lógica de odio la derecha local está claramente expuesto en eh, los tweets que divulgaron eh, Iglesias y Wolf, eh, en referencia a eh, eh, visitas de, de, en, en, en Olivos de, de gente que lo que pretendía básicamente era de mejorar la situación laboral del, del sindicato de actores. Me estoy refiriendo a Flor, a Flor Peña. Aquí en Seré, eh, Iglesias y Wolf este, se refirieron de una manera absolutamente misógina eh, que, que es eh, improcedente y al mismo tiempo absolutamente condenable, más aún para supuestos representantes del pueblo. ¿no? Y como, digamos, muestra también, eh, podemos recordar, eh, a una persona, candidata también porteña, llamada Sabrina Agnechet que negó la soberanía este de Argentina sobre las Islas Malvinas y que ante una requisitoria periodística volvió a insistir en que era una, una opinión de ella eh, en referencia a este, la ausencia de soberanía de nuestro país con respecto a eh, ese territorio colonizado eh, por un imperio europeo llamado Reino Unido de Gran Bretaña. Esto último también... Eh, remite al odio que se siente, sobre todo, hasta a, a, los, a las centenas, 700 víctimas este, de una guerra en 1982, y nada más ni nada menos que la Constitución Nacional, que en su reforma de 1994, tiene una cláusula referida específicamente a que la política exterior de la Argentina mientras eh, las malvinas estén ocupadas por un invasor externo, serán este, hegemonizada por eh, la necesaria recuperación de nuestras islas. Bueno, en todos estos casos, en el caso de López Murphy, de Tetaz, de Sabrina Mechet, de Iglesias, de Waldo Wolf, hay un común denominador eh, que proviene de este último año y medio eh, en el cual observamos eh, incluso algunos de nosotros con, con, con asombro y, y, y sin poder creerlo eh, frases como eh, escuchamos frases como eh, eh, la, la, la vacuna es veneno este, nos quieren este, meter algo dentro del cuerpo este, que, que genera que imanta el cuerpo después eh, subsiguieron eh, de las campañas este, para la, la, este, evitar el, el cuidado mutuo, colectivo, eh, nos llevaron a que mucha gente se, se infecte, incluso se muera, producto de la, del negacionismo de la enfermedad. Y también en los últimos seis meses a eh, postular eh, primero que no había vacunas y después este, cuando las había eh, que no eran suficientes y que no eran las de las marcas eh, que ellos pretendían. Cuando se fueron acabando todas las requisitorias y quejas este, basadas eh, simplemente en, en, en mezclar la, la, la cuestión sanitaria con una política partidista de vuelo muy bajo, eh, nos encontramos con esta nueva variante eh, del virus del odio eh, li ligado al negacionismo, a la banalización, a la misoginia y al desconocimiento de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Eh, creo que es preocupante porque desenmascara una derecha muy brutal, eh, muy similar a la que sufren nuestros este, eh, 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 compañeros de la patria grande eh, brasileños que están soportando a un negacionista como Bolsonaro y que en el caso específico este, de, la, de la Argentina eh, estamos sufriendo desde la sociedad civil, por supuesto, y también desde el Estado. En ese sentido creo que además de, de denunciarlos, de desenmascararlos... Tenemos que construir una, una masa crítica de militancia y de activismo social eh, para, para impedir que esta gente eh, pueda, de alguna manera, eh, replicar o ampliar su voz en espacios de representación política y pública y se los pueda castigar eh, políticamente en las próximas elecciones.
0: Reseña insumisa en Radio Viento del Sur.
5: Vero. ¿cómo estamos? Qué bueno estar otra vez en Reseña y en su misa. Bueno, esta semana dando un poco enojada, como todos sabemos, estuvimos hablando de Florencia Peña y su visita a la Casa Presidencial y cómo la agenda de la derecha instaló eh, cuáles eran las clases de visitas que se hacían a la Casa Presidencial porque aparentemente cuando somos mujeres no llegamos ahí para hacer políticas ni hacer reclamos válidos, sino que llegamos ahí por cuestiones que tienen que ver o que nos involucran en calidad de objetos sexuales. ¿no? Es evidente o se hace muy evidente que esta en esta sociedad tenemos el deber de deconstruirnos y no solo claramente los hombres, sino también todos nosotros, porque por ejemplo Vidal eh, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, rápidamente salió a defender a Iglesias diciendo que estaba muy orgullosa de quienes la acompañaban en la lista. Y es importante como entender que Iglesias no tocó a solo una mujer específica que parece que, no digo por ser linda, exitosa, pero peronista, merece su odio, sino que nos atacó a todas nosotras. Ahora, ¿por qué esto no nos sorprende? O sea, ¿cuánto más vamos a tolerar la violencia política de género que nos impide crecer como sujetas plenas de derecho? Siempre hubo personajes siniestros dispuestos a vender, digamos, el destructivo talento que tienen, igual siniestros son aquellos que lo compran. La diferencia para mí está en entender cuáles son las acciones, ¿sí?, o las respuestas que nosotros demos a estos tipos de operaciones que ellos arman. Porque esta vez, como dice Rosanqui, saben que hay un pequeño porcentaje de población que consume esta información basura y la asume como real para luego reproducirla. Recordemos un poco que Macri ganó en 2015 con una diferencia del 2,8% y que Vidal en Provincia de Buenos Aires ganó con la diferencia de un 4,14%. Es interesante ver por qué les interesa instalar un tema que es absurdo para la mayoría de los argentinos. Entonces, hay como varias aristas con respecto al análisis de lo que pasa con Florencia Peña. Por un lado, atacan porque están por vivir evidentemente una catástrofe electoral. Por el otro, mandan a sus personajes más obedientes y más bizarros del mejor equipo de los últimos 50 años que son Fernando Iglesias y Waldo Wolf. que a posterior, instalan la idea de fiestas sexuales en la residencia presidencial de Olivos. Misma idea que ya estuvo durante el menemato y misma idea que también se instaló con respecto a Perón. Pero lo importante es que se hacen dueños de un discurso único en donde mencionan a las mujeres en estas imaginarias orgías como objetos sexuales. Pero esto a las mujeres que hacemos política nos ocurre todos los días en muchos lugares y en casi todas las trayectorias que tenemos en lo que hace a nuestra carrera por lograr un lugar en los espacios de decisión. Nosotras avanzamos y er ellos responden con todo el aparato violento, ¿no? O sea, hay violencia machista, cultura de la violación, hegemonía de quien se sabe privilegiado como varón, blanco, cisgénero. O sea, no es para nada novedoso ¿sí? su reaccionar misógeno, porque si odian al peronismo, evidentemente más odian a las mujeres peronistas. A lo largo de esta historia, a lo largo de la historia, esta reacción siempre estuvo, si lo pensamos un poco, ¿Qué es eso? Podemos hablar desde la religión en adelante, desde la constitución del mundo a través de la mirada religiosa, en donde Eva, desde el primer día por comerse una manzana, fue la más condenada de la historia. Parece que las Evas ¿no? están eh, condenadas a ser eh, las malas de la película, como también pasa con Eva pero. En el libro también de El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, ella explica cómo juega el género y la familia como política durante la historia para construir el concepto patriarcal de, de capital. ¿no? Ella dice que la casa de las brujas en Europa sirvió para reestructurar la sociedad nueva, que nacía el papel de la mujer y tenía que ser bueno, bajo la digamos, organización de una familia para subordinarla, entonces, me parece que a lo largo de nuestra historia tenemos varios puntos a revisar, ¿sí? desde la construcción misma del relato histórico, como también lo que nosotros hemos ido logrando políticamente. Porque apropiarnos de nuestra propia historia, revisarla, reescribirla en clave feminista, nos va a permitir la deconstrucción tan anhelada a nivel social y a nivel cultural. Es decir, a las feministas populares nos va a quedar saber que también somos hacedoras de otros discursos, porque estos mensajes, que ya no son históricos, sino que acontecen en la inmediatez de las redes sociales, acrecientan el potencial daño. Digamos, porque no solo se agrede a quien está dirigido, en este caso Florencia Peña, en donde digamos, se personifica sobre ella toda esta cultura misógina, sino que se construye un discurso hacia otro sentido. En una sociedad, digamos, que sigue engendrando femicidas y abusadores y en donde hoy una mujer muere cada 36 horas. Entonces, digo, y retomo esto, somos hacedoras de esos discursos que hemos logrado instalarlos a modo de debate, poner la otra cara, digamos, poner la otra mirada, poner la otra palabra, poner en palabras la realidad que vivimos, para hacer otros discursos, ¿sí? pero de la misma manera pareciera que este debate no llega al poder político, no acontece igual, porque sigue habiendo fotos en donde solo aparecen hombres, en donde existen sindicalistas que se sientan a tomar un vino en un mantel lila y eso lo conciben como una charla de género y en donde no hay mujeres sentadas en esa mesa... Y digamos, porque parecería que estos sindicalistas tampoco entienden cuál es la división social que concluye en la brecha de género histórica, digamos, y hay muchos que tienen estos discursos que dicen acompañar las, las banderas del feminismo, pero que la primera de cambio se dejan ver, como siempre fueron, violentos, misóginos, discriminadores y para nada igualitarios. En definitiva... Y voy a hacer mía las palabras de la compañera Mara Brower, que dijo hace poco en un artículo que sacó, que en el universo político nos debemos dar realmente este debate. No se trata de la llamada cultura de la cancelación, pero sí de no permitirle a nadie que integre una fuerza que busca la representación social, que sea reproductor de la violencia machista y la falta de respeto, la banalización o la burla sexual. Y me parece que esto que dice la compañera no es un decir, no es un discurso. Debemos imprimirle acción, además, a esta capacidad que tenemos nosotros de generar alternativas. Desde todos los partidos políticos debemos dar un debate serio, desde todos los espacios de construcción social, sean sindicatos, organizaciones, organizaciones barriales o de deporte, y por supuesto, en absolutamente todo, todos los lugares donde se levanta la bandera de la justicia social. La violencia es justamente eso, una construcción social, una cultura en donde debemos de construirnos entre todos y todas. Siempre lo digo y creo que es así, cuando una mujer avanza, no retrocede ningún hombre, sino que crece la organización.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
6: Hola
2: Vero, acá desde la Patagonia Marcelo Parra eh, con ganas de, de charlar siempre con ustedes Bueno, les cuento que en algún momento vamos a tener que habl hablar de la crisis hídrica que hay realmente preocupante para el próximo verano pero será para el próximo capítulo Hoy quiero recordar, se cumplen cuatro años de la desaparición seguida con de muerte de Santiago Maldonado Quiero recordar, armar una especie de top ten Hay para mucho más, eh de, de bulos, de fake news que, que um, dijeron lo, los medios hegemónicos y también el gobierno eh, de Mauricio Macri en torno a, a, a lo que había ocurrido en aquel momento con Santiago Maldonado, hace cuatro años nomás. ¿no? Eh, creo que encabezando la tabla está aquella nota que decía que había un pueblo donde todos se parecían a Santiago Maldonado. Dado por el diario Clarín, se planteó que había distintas personas que decían haber visto a Santiago Maldonado en distintos lugares y que eh, todos de alguna manera se parecían. Tenemos cuatro personas que dijeron haber visto a Santiago cerca de Gualeguaychú. Una es una mujer que dice que lo vio en un colectivo de la línea Santa Rita el martes. A raíz de esto se hizo un allanamiento en el barrio ecológico, dice la nota. Eh, los efectivos encontraron 14 hombres que son parecidos a Santiago Maldonado. Entre ellos... Eh, se estaría escondiendo el artesano desaparecido. Eh, entre otros, daba el dato Cristian Ormachea, subjefe departamental de Gualeguaychú. De eh, creo que esto está en la antología de la fake news, pensar que alguien se sentó y escribió, ¿no? Que había un pueblo donde todos se parecían a Santiago Maldonado, eh, el pudor, ¿no? La, 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 lo que le pasaría por la cabeza al que escribía esto, bueno, o la creatividad, ¿no? Bueno, pero no fue todo. Luego un camionero eh, juró haberlo transportado, lo levantó, estaba en una bicicleta que se le había roto la pedalera, el hombre de 73 años de apellido Minio eh, planteó que lo llevó, lo transportó, lo dejó incluso en una estación de servicio donde luego fue filmado eh, y por las cámaras de seguridad y se lo pudo reconocer. Bueno, toda esta campaña desesperada por confundir lo que había ocurrido con con Santiago Maldonado duró nada porque el, el, el vecino que aparecía en las cámaras de seguridad estaba en Buenos Aires y llamó por teléfono a los medios diciendo, che, el de la cámara soy yo, no, no, no inventen más cosas, no es Santiago Maldonado. No conformes con estos... Eh hubo más encuentros cercanos el 4 de agosto una pareja aseguró que levantó a Santiago Maldonado en la ruta 40 Graciela González y Eduardo Muñoz afirmaron que el pasado 22 de agosto tuvieron contacto con el joven, lo vieron demacrado, la nariz lastimada la piel muy delgado con la ropa que le quedaba grande le preguntamos por sus cosas y nos dijo que lo habían robado y se había peleado parecía choqueado, estaba como muy triste No, esto eh, planteó esta madre pareja de vecinos de Santa Cruz que habían levantado en la ruta 40 eh, a Santiago Maldonado. Graciela González y Eduardo Muñoz fueron los que afirmaron semejante cosa. No conforme con esto, eh, podría dar un montón de datos más. ¿eh? Se llegó a decir que Santiago Maldonado era el hermano, esto lo dijo Clarín, y se llegó a decir que ni siquiera existía, que en realidad el Maldonado que existía era el hermano y que nunca había habido un tal Santiago Maldonado. Cosas como estas fueron publicadas. Patricia Bullrich, por su parte, ubicó a, a, al desaparecido Santiago Maldonado atacando a un puestero en una estancia, al cuidador de una estancia, en una noche cerrada entraron varios individuos, entre ellos Santiago Maldonado, y apuñaló al, al puestero que se estaba recuperando y que decía que el que lo había tocado era Santiago Maldonado. Bueno, luego obviamente creo que se llegaron a hacer pruebas de ADN y demás, tardó un tiempo, pero claramente eh, quedó en una situación totalmente ridícula el intento de, de Patricia Bullrich de no encontrar, la verdad, sino de inventar una respuesta a lo que estaba Ocurriendo. También ridícula fue Carrió, que planteó en el programa de Mirta Legrand que un 70% de Santiago Maldonado estaba en Chile, que ella tenía fuentes muy severas. ¿Cuántas veces habrá mentido así? Carrió, eh, con su información, inventando cosas y, y captando cámara. ¿no? Eh, bueno, que el 70% le indicaba que Maldonado estaba en Chile y que por eso no lo iban a encontrar en la Argentina. Esto eh, planteó Carrió. Jorge Asís, en una línea que por ahí habría que investigar, Declaró en el programa de Alejandro Fantino que fue chupado y se les quedó Santiago Maldonado. Así contó que eh, eh, según su información, sus fuentes probablemente equivocadas... Eh, Santiago Maldonado había muerto en un camión en un unimog de gendarmería de frío, lo habían sacado mojado del, del río, lo, lo metieron en el camión y lo dejaron a la intemperie, lo obligaron a quedarse a la intemperie y el joven murió por hipotermia, era la hipótesis que planteaba Jorge es quien luego agregaba además que un jefe de, de gendarmería que quiso contar la verdad fue desplazado y estaba encerrado en el... En el en el cuartel de gendarmería del Bolsón. no Bueno, eso, eso quedó ahí, después mucho más sobre eso no se avanzó, pero concretamente decía entonces, eh, lo chuparon y se les quedó. Este fue el título de la nota de Jorge Asís Bueno, lo concreto, eh, el 17 de octubre, luego de mucho tiempo, apareció en un lugar que ya había sido rastrillado. Eh, para la familia no queda claro qué ocurrió con Santiago Maldonado sospecha mucho de todo, eh, charlando con ellos tienen un montón de elementos para tener dudas, bueno, y si además le sumamos toda esta campaña de fake news eh, y de bulos, eh, realmente uno entiende que, que, que no estaría tranquilo con las respuestas que se dan en torno al caso Maldonado. Le, el último bulo es que, que ya viene de unos años, pero en estos días eh, se reavivó, es que Sergio Maldonado cobra del Ministerio de Seguridad eh, y que ha hecho un negocio con esto de la muerte del hermano, ¿no? Cualquiera que lo conoce es vecino de Bariloche Sergio, cualquiera que lo conoce sabe que su vida quedó arrasada, de un productor eh, cálido y tranquilo de té en la montaña, terminó en medio de esta de marea, ¿no? Eh, donde realmente se le ha llevado no solo gran parte del negocio, sino gran parte de su vida. Que, que quiero destacar que en, actualmente la causa está en la Corte Suprema de la Nación a la espera de que designen un juez, tiene que, que ser designado un juez que vuelva a entender en la causa, ya que los jueces que habían participado en vez de investigar seguían estas líneas y habían pinchado el teléfono de la familia Maldonado, Digamos, a los que controlaban eran... A las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, la, la Corte Suprema de la Nación, según me dijo Sergio Maldonado, tiene que designar quién es el, 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 el juez que pueda seguir investigando. Él insiste en la necesidad de hacer peritajes internacionales. De, él no confía en los peritos de nuestro país, plantea que todos de una u otra manera han tenido alguna participación confusa eh, recordamos que la causa de muerte es hipotermia y ahogamiento no eh, bueno, él no confía en esto y sí me parece interesante destacar antes de cerrar la columna que a mi entender la lucha de Sergio Maldonado y Andrea Antico, su compañera a quien vimos desde la primera marcha junto a él cuando, cuando eran 15 los que marchaban eh, y lo ha sostenido en toda la lucha, yo creo que a ellos le debemos que no haya habido más muertes en el marco del gobierno de Mauricio Macri. Me da la sensación que la muerte de Maldonado, la desaparición y muerte, y luego la de, el asesinato de Rafael Nahuel, eh, hicieron notar a través de la lucha que iba a generar muchos costos cada pibe que muriera, que la vida de los pibes también tenían valor y que había familias detrás que iban a, a reclamar. Me parece que realmente lograron frenar esa, esa, esa cacería que se había encomendado. Recordamos que fue público la noche anterior a la desaparición de Maldonado en Cuyamen, en una reunión con la fuerza de, de seguridad, no Noceti, encargado y enviado por Patricia Bullrich, había pedido, y esto fue público, eh, que trataran como quien violara a la madre a cada mapuche que cortara una ruta. En fin, cantidad cantidad sobreabundante, y no hemos nombrado todas, de fake news que se dedicó a generar el, los medios hegemónicos y el gobierno de Mauricio Macri para, para realentar, para disimular, para, para entretener, mientras no sabíamos qué pasaba con Santiago Maldonado. Vero, te mando un cariño grande, será hasta el próximo encuentro. Un saludo a toda la audiencia.
0: Reseña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno y ahora vamos a hablar de cine como es este hace, hace poquito en, en, empezamos esta columna y lo hacemos con el crítico de cine Hernán Salsi, no se pierdan sus columnas en el cohete a la luna ¿cómo estás? además que es profe universitario y él me escuchó eh, que yo ayer hablé sobre eh, Beatriz Arlo y me parece que le dieron ganas como de opinar
6: sí así es, así es pero gracias este, se tenía la ganas
1: vaina por opinar Tenía ganas,
6: sí, pero a ver, algunas consideraciones eh, yo tuve la suerte de ser alumno, ser estudiante de, de Beatriz Arlo que fue quizás uh -huh. una de las mejores profesoras que he tenido en la UBA, ¿sí? ella era titular de cátedra uh -huh. de literatura argentina 2 eh, por lo tanto toda la literatura argentina del siglo XX ella la abarcaba y la abarcaba genialmente íbamos los sábados muy, uh -huh. entusiasmado, muy entusiasmado, entusiasmada escuchaba en serio porque eran clases uh -huh. de cuatro horas los sábados a la mañana y hay que levantarse, ¿no? Cuando uno es claro, jovencito, sí. a la mañana, uh -huh. ¿no? Y, y uh -huh. realmente era...
1: Se sacaba tuve... provecho.
6: Sí, absolutamente, insisto, es una académica muy importante, vos cuando mencionabas qué clase de científica, ¿no? Es ella, uh -huh. bueno, es, es una cientista de, la, de las letras, para decirlo rápidamente. En ese momento era el, el menemismo. sabes quién era estudiante? Y se sentaba sí. en primera fila de, de esas clases, Pou, el que era titular de, del Banco Central, creo que era, en tiempos de Menem, uh -huh. ¿Sí, no? un tipo, va, un tipo del, del establishment, quiero sí. decir.
1: Eh,
6: para ir al, al grano, a mí me interesa, no tanto caer en una crítica a Dominem, o sea, una crítica a la persona, que me parece algo totalmente menor, porque ella sí. por su afán de figuración pudo sepultar a, la, a quien fue su colega durante más, prácticamente 20 años, que hoy es este, la esposa de, de Kisilov y no es eso, sino ella es una crítica literaria maravillosa que es Soledad Keriliak y una gran profesora universitaria, compañera de, de Beatriz Arlo, y te acordás que en el afer de la vacuna, que no hubo ningún afer, porque se le hizo un ofrecimiento a Beatriz Arlo a través de su editor y a través uh -huh. de mecanismos institucionales, en aquel momento uh -huh. en el que la vacuna era veneno, según los medios hegemónicos, y por lo tanto queríamos legitimar que la vacuna Cura, algo tan obvio como eso, pero ante la infoxicación sí. eh, que
1: reina... O sea que ese, pará, es científica cuando le conviene, digamos. Cuando tiene que hablar de la vacuna que no le gusta, no estás muy segura. Bueno,
6: me, a mí me interesa esa distinción, pero ¿por qué? Yo, yo lo que tendría para decir es que tiene un afán de figuración, un afán de figuración, uh -huh. o sea, ella necesita... Pertenecer a los medios que hablen de ella, que estén, que ella sea partícipe y que tenga algo para decir sobre sí. política. Bueno, Cuando supongo que una, si, no,
1: si no dice una cipallada por el estilo en la nación, no la sacan.
6: Yo no, a ver, ella la han invitado continuamente y yo durante muchos años, principalmente porque la respetaba tantísimo como crítica uh -huh. literaria, como sí. profesora, insisto, universitaria de literatura, como especialista en literatura, le prestaba muchísima atención, cada vez que el doctorcito Castro, cada vez claro. que Juaco, la invitaba a TN. Y por lo tanto, en serio, le prestaba atención, y una, y otra, y otra, y otra vez, me defraudaba. ¿Por qué? Porque las expresiones políticas son de una simpleza que realmente es pasmosa, o sea, es... Y yo lo charlaba con un amigo mío que es editor, Ariel Penici. Ariel me decía, mira Hernán, yo creo que es fácil eso. El gorilismo estupidiza.
1: Bueno, pero vamos al, a la... ¿Qué era hoy? ¿Cine? Y... Cine y serie. Cine y serie. Yo ahora ya no sé. ¿Qué, qué hago? ¿Cine o serie?
6: Yo, yo te diría que no, no hay mucha disyuntiva ¿no? cine, siempre el cine, siempre el cine pero ¿por qué? porque está buenísima tu, tu, tu disyuntiva justamente porque lo que quería plantear es que, va, quizás algo obvio que hoy por hoy uh -huh. el ecosistema mediático eh, y el mundo de las pantallas en el que estamos prisioneros y prisioneras in, indica que, que el discurso hegemónico es el de las series ¿sí? Antes uh -huh. eso, el cine está en retirada. Ya o sea, lo hemos charlado incluso cuando. Sí.
3: cuando
6: ¿no? Lo de, lo de Fontán y ese texto de Fontán que proponía rescatar al cine. Para mí, justamente, son peras y manzanas. Y a veces está bueno ver la distinción, más que lo que, lo que Netflix o cualquier plataforma te puede presentar como algo igual. Porque vos decís, bueno, uh -huh. al lado de una serie está una peli. Entonces, en teoría, son lo mismo. Yo tengo para mí que, que precisamente no son lo mismo, la serie es un formato más bien de raigambre televisivo, y, y, y si está relacionado, no es tanto con el cine, sino con la literatura, con el folletín, ¿sí? con el tipo uh -huh. de literatura que, que siempre te deja con ganas de, sí. de en un final de capítulo, ¿no? De qué pasa en el próximo claro. capítulo.
1: Lo, lo, por ejemplo, se me ocurre al, se me ocurre sí. un folletín que me, me encanta, es, por ejemplo, Ana Karenina.
3: Bueno, ¿no? pero, o sea, muy bien, que muy cada bien.
1: final de capítulo uno queda como, ya te tengo que, que seguir el próximo. Muy bien. Bueno, y Entonces, que es esa bueno, escritura ahí... ¿no? que llevaba a.
6: Excelente, Vero, pero por eso, por eso uh -huh. ahí vemos, uy, ese es su mérito. Yo por eso no uh -huh. me gusta criticar a las series, si bien que yo, a mí no me gustan las series, solamente las series que tienen algo de, de, de matriz este, o de, de basamento histórico y tales. así uh -huh. que especialmente Marco Polo por, por tus recomendación es maravillosa. Um, pero justamente para mí no, no sería tan, tan anacrónico como, como a veces algunos defensores del cine son, dicen no, las series son una mierda, qué sé yo, qué sé cuánto, yo diría que no, me parece que no, no, insisto, son peras y manzanas, y hay que ver uh -huh. las virtudes, en todo caso, de cada uno, y ver cómo, al mismo tiempo, si es que las series son hegemónicas y se han transformado en un aparato de captura, justamente, que no te permite escapar, que no te permite ver algo distinto y uh -huh. enfrentarte con la sorpresa con la que te enfrenta el cine. Que el cine te enfrenta, le, veas a Hitchcock, a Tarkovsky, a John Ford o a nuestro Fabio, querido Fabio, bueno, el cine siempre es sorpresa, y es, te deja con la boca uh -huh. abierta, y, y es este, algo parecido a la literatura, pero precisamente en la pluralidad del sentido. Uh -huh. Entonces ahí, o sea, que, que podemos sentarnos y después de ver una película interpretar muchas cosas y discutir y charlar, es esa sobremesa que, que creo que está muy bien plasmada justamente uh -huh. en, el, en el podcast Fábrica de Fantasmas, que se hizo hace poco un, un, un podcast sobre la película Rojo, y el director decía algo que hemos perdido en la pandemia y que se ha perdido como práctica, que es ir al cine y después eh, sentarnos a no sé, tomar un café o comer una pizza y, y charlar de claro. la película. Uh -huh. Bueno, eso que se ha perdido, pero... Eso, se ha perdido esa experiencia, pero al mismo tiempo eso te lo da el cine, te regala la posibilidad de, de ver muchas opiniones sobre un mismo hecho, que es una película, un hecho estético. Eso no te pasa con las series. Vamos, no te pasa. Podemos hablar mucho, pero es raro que podamos charlar largo y tendido y desmenuzar uh
1: -huh. una sí. serie de sí. muchas aristas. También las conversaciones sociales son respecto a las series, no más al cine, ¿no? Eso Antes mismo. uno comentaba que justamente era lo que vos comentabas hace, hace dos semanas atrás, ¿no? O sea, cómo se ha convertido, cómo, cómo ha girado la conversación social de, de un lugar a otro. Así es. Pero eso no, ojo,
6: eso no está ni bien ni mal. Por eso claro, a mí no bueno, me gusta, eso, ¿no? eso es lo que sucede. Eso mismo. Para mí, uh -huh. eso hay que salir siempre de la, de la moral y del, de, de, del dictado, ¿no? Moral y decir, bueno, esto está bien. No, 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 para, para, para. Eso es lo que sucede. En todo caso, ver por qué sucede. Y en mi caso, que soy un cinéfilo y que somos muchos los cinéfilos y la cineforia, incluso la presidenta, me acuerdo, cuando tanto se impulsaba las artes audiovisuales. Y un, me acuerdo, un cineasta, una cineasta, una cineasta, Sandra Gugliota. Ella dijo una vez cuando hacía una entrevista, dice, y la verdad, en el tiempo del kinerismo, no sé, no sé, no importa las opiniones políticas, pero se ponía mucha guita en cine y la presidenta, la, la presidenta le gustaba el cine, que es algo raro, es algo ¿no? que se manifieste eso, uh -huh. cuando como antítesis, el, uh -huh. el presidente se hizo famoso, el expresidente Mauricio Macri se hizo famoso por, por, por una, una, una mesa en la cual dijo, bueno yo a las 7 corto y me, me pongo a ver una serie de Netflix, digamos y eso está bueno porque da cuenta de quién es, pero está... Está bueno. Yo creo que la, la gente reparó bastante Bueno, corta a sí. las 7 la no, no, bueno.
1: Claro, no, no Incluso era eh, más vago Que cualquier persona media Que a las 7 no está viendo Netflix Qué sé no. yo o Un, un tipo bien, que tiene un trabajo fíjate. tranquilo Empieza a, la, a las 9 a las Como temprano
6: bueno, pero, <ríe> pero fíjate que Por lo general se reparó en eso Uy, mirá qué vago se sienta mm -hmm. Yo reparaba como cinéfilo Reparaba justamente en la distinción entre un presidente y el otro. Uh -huh. Sí, te quiero
1: contar algo. Te quiero contar se, algo, se, quiero contar algo con... sobre, sobre Cristina, eh, que me da bronca dar las, eh, eh, las anécdotas por la mitad, pero bueno, no me la acuerdo completa porque me, me lo acabas de decir por ahí si lo charlo con alguien y lo busco más en la memoria, lo recuerdo. Pero me acuerdo una cosa que me enterneció mucho de Cristina es que, bueno, se juntó con alguien y que ella no, no tenía tiempo, no se lo escuché a ella, sino este, alguien que lo contaba, ¿y qué hizo? Le contó que había ido al cine, le dijo, contame la película. ¿No? O sea, su sí. interés, este sí. que parecía ser otro en la conversación, bueno, eh, eso demuestra el, el interés por el cine.
6: Pero el interés por el cine, por eso me interesa... ¡Ey! Pero no, estoy, insisto, a veces en esta grieta imbécil en la que estamos metidos, porque uno pondere a uno, después, eh, ay, ya se transforma en un kirchnerista y en alguien. No, 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 acá la distinción es conceptual. A mí me interesa que teníamos una, una presidenta que a él le gustaba el cine y promovía el cine. Y en todo caso hacía, tenía claro. políticas públicas de promoción del cine, de un arte en particular. Y uh -huh. otro presidente, que solo está capturado por el aparato de captura principal de estos tiempos, que son las series, que son un chupadero de cerebro, que uh -huh. son una hipnosis uh -huh. total y absoluta. Claro. Entonces a mí me interesaba. Producen
1: una hipnosis, ¿no?
6: Es una hipnosis, por supuesto. Uh -huh. Pero a mí me, me, me interesaba contratar, insisto, no es la crítica a dominio, ¿no? Insisto, volvamos a lo de, de Sarlo, no criticar al hombre porque en todo caso es un vago, qué sé yo, no, me interesaba algo conceptual, decir, che, Cristina, justamente como una mujer de la modernidad, una mujer que tenía discurso de dos horas, tres horas, o sea, alguien que todavía confía en la argumentación, en el peso de las palabras y demás, insisto, alguien de la modernidad, confiaba uh -huh. en el arte justamente el siglo XX, que es el cine. Y alguien bien posmoderno, como es el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, justamente no confía en un arte, no lee nada, como dijo Maradona, no sabe leer la ¿no cosa que decía Diego uh -huh. Bueno, y él no eso, y sí las pantallas. Y el aparato de uh -huh. captura de estos tiempos que Netflix. Entonces, para uh -huh. mí hay algo de concepto que me interesaba, de un tipo, uh -huh. todavía ahí como una, dos políticos. Uno, político posmoderno, y otro político moderno. No está ni bien uh -huh. ni mal, me parece que son, insisto, son dos cosas. Una caracterización política uh -huh. de esos personajes. Me pareció interesante. Nada, me perdí un poco por ahí, pero para ver la distinción de, de, de estos tiempos, que son los tiempos de las series, como uh -huh. decías, de la
1: conversación. Bueno, es los políticos... esp esperemos que los posmodernos que vengan, los que eh, no, no, no empiecen, no estén mirando Netflix a las seis de la tarde. <risa> Porque
6: está bien porque está bien lo que marcabas vos y marcó mucha gente no Esa, hasta es ofensivo no que tan temprano sí. que, que baje la persiana tan temprano eso es verdad eso es verdad es ofensivo porque porque sí los porque presidentes el trabajan hasta muy tarde pero pará, pero pará, pará, sigamos pensando de esto me parece demos la vuelta más pedirle a, a un presidente insisto postmoderno y capturado como decíamos estaba capturado Pedirle que sea un animal político, como era Néstor y Cristina, Perón, Irigoyen o quien sea, o Alem o quien sea, me parece, uh -huh. que, pedirle, me parece que estamos agarrando, ya estamos esto, llamando un gato con sirvido, como decía un gran uh -huh. poeta. Me parece que ahí, me parece que no, no lo estamos agarrando bien al personaje, uh -huh. le estás pidiendo, me parece que le estamos pidiendo algo que no es. Porque el tipo, insisto, uh -huh. puede bajar la persiana justamente porque es un gerente, es alguien que se levanta con cara de dormido y no tiene por qué rendir cuenta a nadie. Te atiende desde la uh -huh. cama porque no, tiene, no es porque se despertó tarde. Para mí es porque, al revés, es el patrón que te recibe de su cama y es el, el gerente que te recibe, insisto, desde su pantalla. Es el uh -huh. Trump... De esta época, ¿te acordás que Trump lo despedía desde un reality show? Estás despedido.
1: Uh -huh. y bueno, de hecho real. cuando se juntó con, con este, cuando quería ser candidato, se juntó por Zoom desde la cama, prácticamente. Bueno, pero por eso, a mí me parece que
6: eso está bien, pero, eh, pero está, está bien en el sentido que es, es un tipo de la posmodernidad. Uh -huh. Es un tipo... Real, un exponente justamente, que no le debe sí. nada a nadie, que no, que no honra la tradición de su propio padre, que lo ha escupido uh -huh. a su propio padre mientras sí. estaba muerto, o sea, que por lo tanto no tiene deuda, es un tipo posmoderno es un tipo, para mí es, es, en serio, yo lo respeto mucho en ese sentido, que es un emblema no, no, de no, que no, es no, un no, político no. postmoderno.
1: No, 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 no. ¿sí? respetar, ya tanto no, no eh, Hernán. No, para mí sí, para mí es en serio. No, no es, tanto, si no, no. tanto pues, no, Hernán, ya, hasta ahí no llego. Tiempo? Incluso me puedo mirar alguna este, alguna serie, pero no, hasta ahí tanto no llego. Bueno, <risa> no, te,
6: no, te pido, no te pido que respetes al personaje, pero sí, que es no, no. como exponente de un tipo de política, que efectivamente en la política 3.0, no sé, sí. llamarle como le llaman,
1: es, viene así, viene cortada por, sí. esa, por Igual, esa... bueno, fíjate, fíjate vos que ya rajó, digamos, ¿no? O sea, fíjate o sea, que ya sí, rajó pero,
6: Yo creo que. Sí, puede ser una estrategia electoral, me parece que Vamos eh, a ver si un... vuelve.
1: Sí, le vuelve la posmodernidad ¿No? en pantuflas. Y sí, bueno, pero es eso.
6: En serio, fuera broma, ¿eh? Cuando se le pedía. Sí vieron que va simétricamente, bueno, y que Cristina también mágicamente decía, bueno, yo hago tal cosa, él hace tal otro yo hago bueno, entonces los dos, ella saca un libro, él saca el libro, pero no es un hombre de libro, Cristina sí es una mujer de libro, en el sentido Cristina le escribía los, los discursos al, a Néstor, o sea, Cristina es, hombre, es una mujer de palabra, es una mujer de libro, es una mujer de la modernidad, entonces él no, uh -huh. Uh -huh. es propio, insisto, una cultura de las series para volver a donde habíamos empezado sí. y donde en todo caso tomamos el camino equivocado como decía sí. un, un, Nietzsche eh, para mí, bueno, insisto es esta, y para ir cerrando Dale, y para ¿sí? ir cerrando por eso, ¿qué, para mí ¿qué en esta de cultura de las, de las series insisto, para mí yo todavía seguimos apostando al, al cine porque uh -huh. el cine, insisto, es sorpresa el cine uh -huh. es a veces hasta vacío, a veces hasta aburrimiento ¿Quién no se ha aburrido en una película, en algún pasaje de una película de Dickman Berman? Vamos, che. Pero al mismo tiempo, ahí aparecía, quizás, después de cinco minutos de aburrimiento, una escena que te partía al medio. Uh -huh. que, pero eso, insisto, te pasa en el arte. Lees a Dostoyevsky, uh -huh. quizás te aburriste cinco o seis páginas, después a la vuelta claro, del párrafo. No, te aparece obvio. una maravilla que te parte al medio. Bueno, pero eso uh -huh. no estamos acostumbrados Justamente en la lógica de estímulo, 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 estímulo y estímulo de las series, no estás acostumbrado a detenerte dos minutos, a que aparezca nada, algo de abulia, algo de, 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 de insisto, hasta de aburrimiento. No existe. Uh -huh. Yo a veces le decía, cierro con esto, yo he sido profesor de cine durante más de 15 años, de, de análisis de cine, en Flaxo, y a los pibes les decía, cuando a veces le parecía un poco aburrida, no sé, una película de Lucrecia Martel, una película de Albertina o de Celina Murga, de nuestras uh -huh. grandes directoras, yo le decía, chica, chico, en su vida personal, ¿no se aburren a veces algún momento del día? Bueno, este cine es más parecido a la vida, y el cine de Hollywood y las series uh -huh. es, una, es una mentira más grande de una casa, porque en tu, en tu, no, tu, tu vida no es una comedia romántica. Entonces, no, estamos y adiestrados. Eso me puedo, <risa> bien, eso, Muy bien. Entonces, estamos adiestrados a que solamente nos podamos sentir cómodos uh -huh. en un tipo de relato uh -huh. que, 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 insisto, no le da lugar al vacío. No le da lugar al, uh -huh. insisto, al aburrimiento, al dolor, a ¿no? algo que te, uh -huh. que te moleste. Eso. Y en todo caso, el arte sí le da lugar. Por eso voto por el arte y no tanto por la serie. <risa>
1: Bueno, ¿Estamos? buenísimo Hernán este, ¿Nos reencontramos el viernes que viene?
6: Dale, cómo no Por supuesto, un placer
1: Dale, nos reencontramos
6: Un fuerte abrazo
1: Bueno, y nos despedimos este, este viernes del programa Reseña Insumisa eh, ¿Sabes qué quiero que... ¿Cómo no? Cómo quiero que nos despidamos, eh, Felipe, con alguna canción de Palo Pandolfo que se nos fue hace algunas semanas y, y realmente cada día lo extraño más. Así que me gustaría que podamos escuchar algo de, de Palo, de nuestro querido Palo Pandolfo que se fue con un montón de proyectos y, y todavía muy joven y bueno realmente se lo extraña muchísimo. ¿Te parece, Felipe? Nos reencontramos el jueves que viene en reseña insumisa en la radio Viento del Sur en la radio del Instituto Patria
3: paganos,